0: Se ha alabado Jesús, queridos hermanos, nuevamente nos encontramos en este día número 32 de nuestra preparación y profundización y renovación para la consagración total a Jesucristo por María bajo el método de San Luis María Griñón de Monfort. Entramos en la presencia del Señor con la oración de San Agustín lo pueden ustedes encontrar en el número 67. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tú eres, oh Cristo, todos, mi Padre Santo, mi Dios misericordioso, mi Rey poderoso, mi buen Pastor, mi único Maestro, mi mejor ayuda, mi Amado Hermosísimo, mi Pan Vivo, mi sacerdote por la eternidad, mi guía hacia la patria, mi luz verdadera, mi dulzura santa, mi camino recto, mi sabiduría preclara, mi humilde simplicidad, mi concordia pacífica, mi protección total, mi rica heredad, mi salvación eterna. Cristo Jesús, Señor amabilísimo, ¿Por qué habré deseado durante la vida algo fuerte fuera de ti, mi Jesús y mi Dios? ¿Dónde me hallaba cuando no pensaba en ti? Anhelos todos de mi corazón. Inflámense y desbórdense desde ahora hacia el Señor Jesús. Corran, que muchos se han retrasado. Apresúrense hacia la meta busquen a quien busca, oh Jesús, anatema quien no te ame, reboce de amargura quien no te quiera. Dulce Jesús, que todo buen corazón dispuesto a la alabanza te ame, se deleite en ti, se admira ante ti. Dios de mi corazón, herencia mía, Cristo Jesús, de fallezca el latir de mi corazón, vive Señor en mí, enciéndase en mi pecho la viva llama de tu amor, acréscase en incendio, arda siempre en el altar de mi corazón, queme mis entrañas, incendie lo, lo íntimo de mi alma y que en el día de mi muerte comparezca yo consumado, en tu presencia Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María Reina de la Paz ruega por nosotros San Miguel Arcángel ruega por nosotros San José Nuestro Padre y Señor ruega por nosotros San Luis María Griñón de Monfort, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, seguimos en esta ya última parte de nuestro libro, El Tratado de la Verdadera Devoción, en esta preparación y profundización de la consagración total a Jesucristo por María. Y la cuarta parte lleva por título El Conocimiento a Jesucristo. Estamos viendo todo aquello que nos va a permitir a cada uno de nosotros abrir el corazón para conocer a Jesucristo habíamos hablado en una primera parte en primer lugar del vaciamiento de este mundo luego teníamos nosotros que conocernos a nosotros mismos luego conocer a María Santísima y ahora conocemos a Jesucristo que es el fin último de toda devoción eh, Quería yo recordarles, a modo solamente de recuerdo, en el número 230, en la segunda parte, dice, ¿no? Podrán repetir una y mil veces cada día con el mismo santo. Es decir, todos los días vamos a rezar la oración este, de San Agustín, lo, lo, la, eh, la oración que hemos rezado ahora. Por eso les invito a que ya lo tengan preparado, esa oración marcado con un separador para iniciar Nuestras, nuestra oración con esa oración de San Agustín o también y antes de escuchar el audio yo te invito a que puedas hacer las letanías del Espíritu Santo que lo puedes encontrar en el internet o el himno salve estrella del mar que está en la última parte del librito en, en las últimas páginas del librito el tratado de la verdadera devoción. Eso lo, realiza, lo vas a realizar todos los días antes de escuchar estos audios. Dicho esto, vamos a iniciar nuestra reflexión de este día número 32. Nos ubicamos en el número 83. Estamos en el número 83 y como siempre queremos entrar en contexto para poder entender el número 83, y vamos un poquito más adelante. Este, retrocedemos de nuestro libro y estamos en el número 60, en el número 60, donde ustedes pueden ver la segunda parte, el culto a María en la iglesia, y hay una primera verdad, ¿no? Jesucristo, fin último, del culto a la Santísima Virgen. Esa es la primera verdad que ya lo habíamos, cada uno de nosotros, tratado, lo habíamos visto, lo habíamos reflexionado. Luego hay una segunda verdad que es, está, en el número 68, la segunda verdad, pertenecemos a Cristo y a María, en el número 68. Luego vamos a ver una tercera verdad verdad en el número disculpe una tercera verdad en el número 78 ¿no? debemos revestirnos del hombre nuevo jesucristo que también ya lo habíamos visto y ahora vamos a tratar una cuarta verdad la acción maternal de maría facilita el encuentro personal con Cristo. La acción maternal de María facilita el encuentro personal con Cristo. Estamos en el número 83. Esa es la cuarta verdad que hoy día vamos a tocar. Dice el santo, es más perfecto porque es más humilde no acercarnos a Dios por nosotros mismos sin acudir a un mediador, estando tan corrompida nuestra naturaleza como acabo de demostrar si nos apoyamos en nuestras propias fuerzas, esfuerzos, habilidad y preparación para llegar hasta Dios y agradarle, ciertamente nuestras obras de justificación quedarán manchadas o, pesar, o pesarán muy poco delante de Dios para comprometerlo a unirse a nosotros y escucharnos. Entonces, en, esta, en este número 83, San Luis nos quiere decir que en ti y en mí pues debe haber un gesto de humildad, debe haber un gesto de humildad de poder querer llegar a Jesucristo pero no con nuestras fuerzas porque nuestras fuerzas son limitadas nuestras fuerzas y nuestro estado está corrompido nuestra naturaleza está corrompida entonces como nuestra naturaleza está manchada, está corrompida y somos limitados. Necesitamos nosotros ejercitarnos en la humildad y buscar una mediación, un puente. ¿Por qué? Porque si tú y yo nos atrevemos a acercarnos a Jesucristo por nuestras propias fuerzas, habilidades, ¿vamos a llegar a Dios? Sí, ciertamente vamos a llegar a Dios pero nuestras obras van a quedar siempre manchadas y pesarán muy poco delante de Dios para comprometernos a unirnos a Él. Y Él no se va a comprometer de una manera total con nosotros y no se va a unir de una manera total a nosotros y no nos va a escuchar. ¿Por qué? Porque tus obras están manchadas. Porque tu alma está corrompida. Por eso es necesario, en esta cuarta verdad, nos habla de la acción maternal de María Santísima, que es la mediadora, que ella es la que va a purificar todas nuestras intenciones, va a purificar todo nuestro corazón, va a purificar toda nuestra vida para presentarlo al Señor, y el Señor, pues, por la ayuda de María Santísima, nos va a recibir entonces no podemos perder de alguna manera esa oportunidad que Dios, que el cielo nos está dando y María Santísima como mediadora, como facilitadora para un encuentro real y una experiencia real con Jesucristo. Volvemos hacia algunas charlas anteriores cuando yo les hablaba sobre la importancia de encontrarnos o de tener una experiencia con Jesús Ojalá que ya hayas cumplido esa tareita que, te, que les dejé a cada uno de ustedes de escribir, creo que en una hoja, quién es Jesús para ti, o contar tu experiencia con Jesucristo. ¿Has tenido experiencia con Jesucristo? ¿Has tenido experiencia con Jesucristo? Y ahora yo te digo, no te asustes si aún todavía no tienes una experiencia con Jesucristo. Si no la tienes, pues el número 83 es para ti. Si tú hasta el día de hoy no has tenido una experiencia fuerte con Jesucristo, no has revolucionado todavía tu vida en Jesucristo y no has cambiado en esos 180 grados nuestra vida, porque quien se ha encontrado con Jesucristo, quien ha tenido una experiencia fuerte con Jesucristo, se ha convertido, es decir, ha tenido toda una transformación en su alma, en su vida, en su corazón, en su manera de pensar. Pero si no lo has tenido, pues medite el 83. ¿Y quieres tener un encuentro personal con Jesucristo? Acude a María, porque María Santísima es la que va a facilitar ese encuentro personal con Jesucristo. La única mediación del Redentor no excluye sino que suscita en sus criaturas una múltiple cooperación que participa de la fuente única, nos dice el Concilio Vaticano II, Lumen Jensum, número 62. Sería bueno también que ustedes en el internet se bajen eh, todos los documentos del Concilio Vaticano II, sobre todo este documento conciliar, Lumen Jensum, la luz de las gentes, que tiene un capitulito eh, muy bonito y muy acertado, ...donde habla sobre la Virgen María. Es bueno que nosotros, hermanos... ...también conozcamos los documentos de la Iglesia... ...y qué mejor, los documentos del Concilio Vaticano II. Entonces, qué importante, hermanos... ...que la Virgen Santa María se pone de mediadora... ...entre nosotros y Jesucristo... ...para que ella nos purifique... ...y nos presente a Jesucristo... ...y Jesucristo pueda actuar en nosotros... ...pueda unirse a nosotros... ...pueda escucharnos a nosotros... Y pueda obrar en nosotros, porque ciertamente podemos nosotros con nuestras propias obras de justificación presentarnos a Dios. Pero vamos a presentarnos a Dios sin María, sin ninguna mediación y todas nuestras obras quedarán manchadas. ¿Por qué? Porque está manchada tu alma y la mía, porque tu alma y la mía están corrompidas. Nuestra naturaleza está corrompida por el pecado, por el pecado continúa san luis porque no sin razón nos ha dado dios mediadores ante sí mismo vio nuestra indignidad e incapacidad se apiadó de nosotros y para darnos acceso a sus misericordias nos proveyó de poderosos mediadores ante su grandeza entonces esta mediación de maría santísima para llegar a jesucristo es una obra del cielo es el querer divino, es el querer del cielo, es el querer de Dios Padre. Dios Padre ha querido, Dios Padre ha querido ponernos a María como aquella mediadora, intercesora, puente, camino para llegar a Jesucristo. No podemos nosotros no obedecer y no hacerle caso y no ser fieles y no ser obedientes a ese Dios Padre. Por tanto... Despreocuparte de tales mediadores y acercarte directamente a la santidad a la santidad divina, sin recomendación alguna, es faltar a la humildad y respeto debido a un Dios tan excelso y santo. Entonces, aquí San Luis nos está hablando de algo que es importante. Si Dios mismo ha permitido... Que María Santísima sea esa mediadora, ese camino, ese puente para llegar a Jesucristo. Dios mismo lo quiere, es la voluntad de Dios. Y tú y yo nos despreocupamos de, esas mediación, de esa mediación mariana, nos preocupamos de acercarnos, directo, nos, nos preocupamos, nos despreocupamos, perdón, no ponemos interés ante esa mediación de María y queremos nosotros acercarnos directamente a la santidad divina, sin reconocer a ninguna, a ninguna mediación, a ningún facilitador, etcétera pues es falta de humildad. Y si hay falta de humildad, hermanos, no se construye nuestra santidad. No se construye nuestra santidad. Entonces es importante eso. Hacer menos caso de ese rey de reyes, de que harías de un soberano príncipe, claro, ante, vamos a suponer, para que tú y yo conversemos con una persona humanamente importante que tiene todos los poderes en el mundo y a nosotros nos urge conversar con esa persona, pues tenemos que tener contactos para poder llegar a esa persona. Así como en el mundo, ¿no? Si quieres hablar con un soberano o príncipe o con alguna persona que tiene algún poder terreno, pues... ¿No te acercarás a un amigo, a un contacto que hable por ti? Si eso hacemos nosotros en nuestra vida humana, natural, corriente, ¿por qué no lo hacemos en el orden de la gracia? ¿Por qué no lo hacemos en el orden espiritual? Jesucristo es el Rey, Jesucristo es el Soberano, Jesucristo es el Príncipe y yo directamente pues no me animo a ir, porque si yo tengo un contacto, si yo tengo una mediación, si yo tengo un puente, un camino, alguien que va a facilitar que yo pueda conversar con Jesucristo y que yo pueda encontrarme con Jesucristo y que yo pueda tener una experiencia en Jesucristo, pues tengo que ir y tengo que acoger y tengo que coger la mano de María Santísima para que ella me lleve, para que ella me presente, para, porque Jesucristo ha salido de ella y Jesucristo nada le va a negar a ella. ¿Por qué? Porque Jesucristo ha salido de ella, ha tomado carne de ella. Qué importante esto. De lo contrario, si no reconocemos eso es por falta de humildad. Y cuando tú y yo no somos humildes, Dios no obra en nosotros. Número 84. Jesucristo es nuestro abogado y mediador de redención ante el Padre. Por Él debemos orar junto con la iglesia triunfante y militante. La iglesia triunfante, ¿a qué se refiere? La iglesia del cielo, la iglesia de todos los santos y santas y ángeles. Y está ahí la Santísima Trinidad con el coro angélico. Ahora, la iglesia militante... Estamos nosotros en la iglesia militante. ¿Por qué? Porque estamos en esa militancia. Es decir, estamos militando para poder llegar. Estamos caminando para poder llegar a la patria celeste. A la patria del cielo. A la vida eterna. Entonces, Jesucristo, nos tiene que quedar claro, es nuestro abogado y mediador de redención ante el Padre. Entonces, María Santísima es nuestra mediadora nuestra intercesora para ir a Jesucristo. Y Jesucristo es nuestro abogado, nuestro mediador para llegar al Padre. Por Él debemos orar junto con la iglesia triunfante y militante. Por Él tenemos acceso ante la majestad divina y sólo apoyados en Él, revestidos de sus méritos, debemos presentarnos ante Dios. Así como el humilde Jacob compareció ante su padre Isaac, para recibir la bendición cubierta con pieles de cabrito, claro. Entonces, para yo llegar a Jesucristo, tengo que pasar por María Santísima, porque él, ella es el camino, porque ella es el puente para llegar a Jesucristo. Y una vez que yo llego a Jesucristo por María, porque ella solamente es una mediadora, es una intercesora, no es un fin en sí mismo, entonces... Yo puedo llegar al Padre, porque Jesucristo es el abogado, es el mediador. Si yo no participo y no me uno a María, jamás me voy a revestir, jamás me voy a revestir de toda esa majestad divina. Jamás. ¿Por qué? Porque no voy a poder llegar a Jesucristo, por lo tanto, no llegaré al Padre. En resumidas cuentas, hermanos, no tendremos una experiencia personal con Jesucristo si no cogemos a María Santísima y para un cristiano es decisivo, queridos hermanos es decisivo, es urgente es de vida o muerte tener una experiencia con Jesucristo un cristiano, un católico que está militando en este valle de lágrimas que está en camino para su corazón para su este, coronación eterna que es la santidad que está en toda esa militancia de ser católico, de ser cristiano, de ser testimonio, si no tiene una experiencia con Jesucristo, su vida no tiene sentido. Su vida no tiene sentido. Y gran papel, gran papel y un papel importante, fundamental, esencial, en este encuentro con Jesucristo y en esta experiencia con Jesucristo, es María Santísima. Si yo la ninguneo a María Santísima y no quiero a María Santísima, y no es que no la quiero no es que la desprecio pero como que no tengo esa experiencia como decíamos los días pasados no tengo esa experiencia con María Santísima jamás tendré experiencia con Jesucristo por lo tanto no, nunca tendré esa experiencia ni contacto real con Dios con Jesucristo, con la Santísima Trinidad por eso que importante hermanos que aprendamos de este humilde Jacob cómo Jacob compareció ante su padre Isaac para recibir la bendición cubierto con pieles de cabrito. Igual tú y yo podemos nosotros valernos de María Santísima para llegar a Jesucristo. Y una vez que estemos con Jesucristo, él va a abogar por nosotros, va a ser ese mediador para acceder al Padre, para acceder a todas las cosas sobrenaturales. Imagínate tú, y es que tu corazón y tu alma, hermano, lo desea desea cosas de eternidad, no le demos a nuestra alma y a nuestro corazón baratijas, tu alma y tu corazón están de alguna manera por naturaleza queriendo eternidad, tienen sed de eternidad, sed de infinito, sed de Dios y no puedes tú privarle a tu alma y a tu corazón de esa sed que tiene y conformarlos con baratijas, como hoy en día el mundo se conforma con baratijas. Por eso es necesario acoger a María para llevar, llegar a Jesucristo y en Jesucristo al Padre. Número 85 ¿Pero no necesitamos acaso un mediador ante el mismo mediador? ¿Bastará nuestra pureza a unirnos a él directamente por nosotros mismos? ¿No es el acaso Dios igual en todo a su Padre? Y por consiguiente, ¿el Santo de los Santos tan digno de respeto como su Padre? Sí, por amor infinito se hizo nuestro fiador y mediador ante el Padre para aplacarlo y pagarle nuestra deuda. ¿Será esto razón para que tengamos menos respeto y temor para con su majestad y santidad? Digamos pues abiertamente con San Bernardo que necesitamos un mediador ante el mediador mismo y que la excelsa María es la más capaz de cumplir este oficio caritativo. Por ella vino Jesucristo a nosotros y por ella debemos nosotros ir a él. Entonces San Bernardo, queridos hermanos, lo tiene claro. Necesitamos un mediador ante el mediador. Jesucristo es el mediador entre nosotros y el Padre, sí, pero necesitamos un mediador para ir al mediador, al mediador con mayúscula. ¿Quién es el mediador con mayúscula? Jesucristo, porque Él me va a llevar al Padre. Es decir, Él me va a llevar a deleitarme de las cosas que mi alma y mi corazón desean, ansían, que es sed de eternidad, sed de divinidad. Sed de trascendencia. No digo que eh, Jesucristo nos va a llevar a la muerte y por lo tanto gracias a la muerte vamos a acceder al cielo. No, yo me estoy refiriendo a que tu alma y tu corazón en esta vida necesita ser de eternidad, necesita ser de trascendencia, de infinito. Es que tu corazón y tu alma lo reclama. Entonces, si nosotros necesitamos esa sed, tenemos que coger a María Santísima para ir al mediador que es Jesucristo, y una vez, una vez que lleguemos al Mediador, Jesucristo nos va a dar a Dios. Entonces, la Virgen, hermanos, María Santísima, no es fin en sí misma, es puente, es camino, es mediación. Si tenemos, si tememos ir directamente a Jesucristo, Dios, a causa de su infinita grandeza y de nuestra pequeñez o pecados, Imploremos con filialos a día la ayuda e intercesión de María, nuestra Madre. Claro, si tenemos miedo de ir directamente a Jesucristo, pues, ¿a qué acudir a María? Porque María nos va a llevar hacia su Hijo Jesucristo, hacia su Hijo de Jesucristo. En ella no hay nada austero o terrible, ni excesivamente sublime y deslumbrante. Al verla, vemos nuestra propia naturaleza. Claro. Porque la Virgen no es una diosa. ¿Cuánta gente piensa que la Virgen es una diosa? La Virgen no es una diosa. La Virgen es una criatura como tú y como yo. Pero tiene, de alguna manera, alguna categoría con la cual Dios la enriqueció. Como es bendita entre todas las mujeres, llena de gracia, no tiene pecado, y la humildad ha coronado toda su vida. No es el sol, que con la viveza de sus rayos podríamos deslumbrarnos a causa de nuestra debilidad. No, no es el sol, es decir, no es una divinidad que nosotros nos deslumbramos por los rayos de ese sol que, que, que vive en ella. No, pero no podemos negar que es hermosa y apacible como la luna, que recibe la luz del sol para acomodarla a la debilidad de nuestra vista. Es decir, María Santísima es hermosa porque recibe la luz del sol, que es Dios mismo, que es Dios mismo. O sea, María Santísima no es hermosa en sí misma. Esa hermosura la, le ha irradiado el fin último, que es Dios Padre. ¿Ella es esplendorosa? Por supuesto que sí, pero no tiene luz propia. Esa luz que emana María Santísima le viene de Dios, porque Dios le ha dado esa luz por la corona de su humildad, de su sencillez y de su simplicidad. Y ella, cuando recibe esa luz del sol que es Dios Padre, para acomodarla a la debilidad de nuestra vista, entonces, ella es ese medio, ella es ese vehículo que nos va a transportar a estar junto con nuestro Padre, Dios. María es tan caritativa que no rechaza a ninguno de los que imploran su intercesión, por más pecador que sea. Ella es caritativa y es cercana. Ella quiere que tú y yo, que somos pecadores, podamos llegar a Jesucristo, su Hijo pues como dicen los santos, jamás se ha oído decir que alguien haya acudido confiada y perseverantemente a ella y haya sido rechazada. Ella es tan poderosa que sus peticiones jamás han sido desoídas. Bástale presentarse ante su hijo con alguna súplica para que él la acepte, y reciba y se deje vencer amorosamente por las entrañas, suspiros y súplicas de su madre queridísima. Ella es poderosa que sus peticiones jamás han sido desoídas por su Hijo. Entonces, tenemos que coger en María Santísima, porque todo lo que María le pida a Jesucristo, Jesucristo no se lo va a negar. Jesucristo todo, absolutamente todo, lo que le pida a la Virgen, Jesucristo se lo va a dar. Por ello, tú y yo recurramos a María, estemos unidos en María para que cuando María pida algo por nosotros, Jesucristo no se lo niegue. Por lo tanto, recibiremos esas gracias. ¿Por qué? Porque ya María ha purificado nuestras intenciones, ha purificado nuestras peticiones, ha purificado nuestro querer. Y entonces vamos a recibir gracias de parte de Dios. Dios va a obrar por María Santísima. ¿Quieres renunciar a esto, hermano? ¿Quieres tú seguir como has estado viviendo hasta el día de hoy, ¿Quizás solamente un camino solo y exclusivamente a Jesucristo y sin mediación alguna? Número 86. Esta doctrina sacada de los escritos de San Bernardo y San Buenaventura, según ellos, para llegar a Dios tenemos que subir tres escalones. Hay una doctrina que enseña estos dos santos de gran envergadura, ¿no? de gran talla espiritual, San Bernardo y San Buenaventura. Y ellos enseñan que hay tres escalones para llegar a Dios. El primer escalón es María Santísima. El segundo escalón es Jesucristo. Y el tercero es Dios Padre. Entonces, empecemos nosotros, queridos hermanos, a buscar ese mediado, esa, esa mediadora, esa intercesión valiosa de Santa María para poder llegar al mediador por excelencia, que es Jesucristo. Y solamente Jesucristo... Podemos deleitarnos de las cosas que de verdad nuestra alma y nuestro corazón ansían. Para llegar a Jesucristo hay que ir a María, nuestra mededora de intercesión. Para llegar hasta el Padre hay que ir al Hijo, que es nuestro mededor de redención. Efectivamente, María es aquella que en la Santa Iglesia ocupa después de Cristo el lugar más alto y el más cercano a nosotros. Lo dice Lumen Gentium número 54 María, Madre de Dios, es también humana, muy humana, enteramente humana, y por ello tan cercana a nosotros, como Madre y Hermana Nuestra. Entonces, María Santísima no es una diosa, sa saquémonos nosotros de la mente, porque claro, tú y yo sabemos que no es una diosa, pero a veces inconscientemente nosotros podemos pensar que María es una diosa. No, es una criatura tan igual que tú y yo, menos en el pecado y bañada por todas las virtudes ya conocidas, sobre todo la humildad. ¿Por qué? Porque ella pues aceptó sin entender la obra de Dios en su propia vida. Y gracias a ese sí generoso sin entender, pero aceptó, pues hoy en día tenemos los sacramentos, tenemos la iglesia, tenemos a Jesucristo, Jesucristo se ha quedado en la Eucaristía gracias a ese sí de María Santísima. Entonces, ¿cuánto para agradecer a María? ¿Cuánto para agradecer a Santa María? Seguimos, queridos hermanos, y nos vamos a la página, perdón, al número 171, por favor, al número 171 y como siempre para entrar en contexto vamos a ir un poquito más atrás de nuestro libro y vamos a entrar en contexto en el número 135 para entrar en contexto para entrar para entender el número 171 tenemos que ir un poquito más este Atrás de nuestro libro, en el número 135. Estamos en el capítulo 2, motivos en favor de esta devoción. Y hay varios motivos que habla San Luis para esta devoción. ¿Cuáles son estos motivos de esta devoción? El primer motivo es, esta devoción nos consagra totalmente al servicio de Dios. Ese es el primer motivo. El segundo motivo es que esta devoción hace que imitemos el ejemplo de Jesucristo y practiquemos la humildad. Estoy en el número 139. ¿no? El segundo motivo, la humildad. Luego vamos viendo el tercer motivo, y estoy en el número 144. El tercer motivo es esta devoción nos alcanza la protección maternal de María. Es decir, la protección maternal de María es la ter el tercer motivo para esta devoción. Luego vemos en el cuarto motivo, estoy en el número 151, esta devoción es un medio excelente para procurar la mayor gloria de Dios. Todos estos números que estoy este, mencionando ya lo hemos desarrollado. no? Solamente para entrar en contexto y entender el número 171 estoy de alguna manera, repasando con ustedes, ¿no? Entonces, este cuarto motivo es que esta devoción es un medio excelente <coughs> para procurar la mayor gloria de Dios. Y hay un quinto motivo, en el número 152, esta devoción conduce a la unión con el Señor, ¿no? Se recordarán del camino fácil, corto, este rápido y práctico, ¿no? Entonces, ese es el quinto motivo. Y luego hay un sexto motivo, que está un poquito más adelante. Un sexto motivo que no lo hemos visto, que luego lo veremos, si hay el tiempo. Esta devoción nos lleva a la plena libertad de los hijos de Dios. Esta devoción nos lleva a la plena libertad de los hijos de Dios. Ese es el sexto motivo. Y el séptimo motivo es lo que vamos a ver ahora, el número 171. ¿Cuál es el séptimo motivo? Esta devoción procura grandes ventajas al prójimo. Grandes ventajas al prójimo. Entonces, nos dice San Luis, puede movernos a abrazar esta práctica el considerar los grandes bienes que reporta nuestro prójimo. Efectivamente, con ella se ejercita de manera eminente la caridad con el prójimo, porque se le da, por manos de María, lo más precioso y caro que tenemos, que es el valor satisfactorio e impetratorio de todas las buenas obras, sin exceptuar al menor pensamiento bueno ni el más leve sufrimiento. Se acepta que todas las satisfacciones adquiridas hasta ahora y las que se adquieran hasta la muerte sean empleadas según la voluntad de la Santísima Virgen en la conversión de los pecadores o la liberación de las almas del purgatorio ¿no es esto amar perfectamente al prójimo? ¿no es esto pertenecer al número de los verdaderos discípulos de Jesucristo cuyo distintivo es la caridad? ¿no es este el medio de convertir a los pecadores sin temor a la vanidad y librar a las almas del purgatorio casi sin hacer otra cosa que lo que cada cual está obligado a hacer conforme a su estado? ¿Qué quiere decir aquí San Luis María Griñón de Monfort, hermanos? Que, que efectivamente esta devoción nos urge y nos da ventajas al prójimo, es decir, procura grandes ventajas al prójimo. Es decir, hace que en tu alma y en tu vida haya un amor al prójimo. ¿Y de qué trata este amor al prójimo? Con esta devoción se ejercita de manera eminente la caridad con el prójimo porque se da por manos de María lo más precioso. O sea, se da por manos de María lo más precioso que tú y yo tenemos, lo más caro. ¿Cuál es lo más caro, lo más precioso, lo más íntimo? El valor satisfactorio e impetratorio de todas las buenas obras, es decir, todas las buenas obras que tú y yo hagamos tienen un valor satisfactorio e para salvar a muchos pecadores para que se conviertan y a muchas almas del purgatorio para que vayan al cielo. ¿Eso acaso no es un gesto de caridad? ¿Preocuparnos por la salvación de nuestros hermanos? Es decir, yo, ve, yo tengo un papá, tengo una mamá, tengo un hermano, tengo una hermana, tengo un hijo, tengo un familiar, tengo un vecino, una, una vecina que no ha experimentado el amor de Dios, que vive en el pecado, etc. Entonces yo, yo hago todo aquello que está en mis manos, ¿en mis manos para qué? Para darlo a María, para dárselo a María. Y María Santísima, como yo ya soy esclavo de María, nada me pertenece, María Santísima va a coger el valor satisfactorio, el valor impretatorio de todas mis buenas obras, todo, todo lo que hagas, todo, absolutamente todo lo que hagas. Todas esas buenas obras tú lo das a María. María los purifica y María, sin que tú te des cuenta, sin que tú sepas por, este, por quién estás sobrando, ¿no? ¿Por qué? Porque también San Luis dice que jamás vamos a saber por quién estamos obrando para no caer en soberbia, ¿no? Para no decir, ah, no, ese pecador ahora conoce a Dios gracias a mis oraciones, gracias a mi sacrificio y gracias a mis buenas obras, ¿no? Porque tú y yo hay que recordar que estamos teñidos por el pecado original y tendemos, nuestra carne tiende a lo concupiscible hay una tendencia al mal, hay una tendencia al pecado, lamentablemente hay una inclinación al pecado, una inclinación al mal, por lo tanto no nos vamos a enterar de eso, pero todo aquello que haga un consagrado bajo este método, todo, absolutamente todas esas buenas obras, va a hacer que María Santísima purifique todas esas intenciones y ella pueda sacar un alma del purgatorio o pueda ella, de alguna manera, a una persona que tú no conoces y que esté en el otro lado del mundo, sacar un alma del purgatorio para el cielo. ¿Eso no es un gesto de caridad? Por supuesto que sí. Número 172. Para comprender la excelencia de este motivo, sería indispensable conocer el gran valor que tiene la conversión de un pecador o la liberación de un alma del purgatorio, claro, porque mucha gente puede decir, ay Dios mío, pero es mucho más fácil, quizás este es un poquito más eh, visto a los ojos de todos, que tú des un pan a un mendigo, que tú des un desayuno, un almuerzo, una cena a un pobre, eso es amor al prójimo, ¿no? O que de alguna manera no... Eh, le cobres intereses a una persona que le has prestado dinero en un momento difícil, sino que te lo devuelvas, sí, porque es, es importante el tema de la retribución, que te devuelva, pero que te devuelva sin intereses, ¿no? O cualquier gesto de caridad que podamos nosotros pensar, ¿no? Eh, ¿Todo eso es bueno? Sí. ¿Y todo eso tiene obras buenas? Por supuesto que sí. Todo eso que tú puedes hacer son obras buenas. Pero, ¿Para qué? para algo mejor, o sea, dar de comer a un pobre, dar de comer a un pobre, eh, que te devuelva el dinero que tú prestaste sin intereses, y así sucesivamente, cualquier obra que tú en este momento te imaginas, ¿todo eso, todo eso es bueno? Por supuesto que sí, ¿todas esas buenas obras son buenas? Sí, pero hay, hay una obra más extensa que eso, que un pecador se convierta y que un alma del purgatorio vaya al cielo. Entonces, mucha gente piensa que eso es algo de segundo grado. Más importante es ayudar al pobre. No digo que eso no sea importante, no digo que eso no sea esencial y fundamental. Por supuesto que sí. Y el Papa Francisco nos, nos de alguna manera, nos enseña y nos alienta a amar al pobre, amar al, al, al que no tiene a amar al migrante, dar posada al que no tiene casa, dar vestido al desnudo, son obras de misericordia. Por supuesto que sí, pero también así tan profundo es salvar un alma del, purga, eh, un alma del purgatorio, un pecador que conozca y experimente el amor de Dios. Por eso qué importante en la persona de un consagrado que todas las buenas obras la Virgen María las acoge porque ya no te pertenecen, las purifica y la Virgen está de alguna manera con tus obras, sacando un alma del purgatorio, eh, haciendo que un pecador conozca el amor de Dios y se convierta. Entonces, pues se da a un alma la posesión de Dios, de suerte que aun cuando por esta devoción no se saque en toda la vida más que a un alma del purgatorio o no se, o no se convierte no, no se convirtiese más que a un solo pecador, ¿no sería esto motivo suficiente para mover a todo hombre caritativo a optar por ella? Por supuesto. Así, queridos hermanos, podamos nosotros con nuestras buenas obras en María Santísima sacar un alma del purgatorio o que un pecador, solamente un pecador se convierta y has hecho, y has hecho vida esta consagración. Y has hecho vida esta consagración solamente por un pecador que conozca el amor de Dios y se convierta o por un alma del purgatorio olvidada que ahora participa de la gloria de Dios en el cielo entonces eso ya es algo grande, eso ya es algo hermoso nótese además que nuestras buenas obras al pasar por las manos de María recibe un aumento de pureza y por lo mismo de mérito y valor satisfactorio o impetratorio con lo cual se hace mucho más capaces de aliviar a las almas del purgatorio y convertir a los pecadores. Claro, lo que hemos dicho, ¿no? María Santísima lo coge, lo purifica, lo purifica con sus manos virginales. Y claro, le da el valor satisfactorio y también el valor impetratorio de todas nuestras obras para que esa alma ya no sufra más y vaya al cielo, y para que ese pecador que vive en la soledad y en el vacío de su vida, pues encontre sentido en su vida. Entonces, con lo cual, se hacen mucho más capaces de aliviar a las almas del purgatorio, gracias a las manos virginales de María, y convertir a los pecadores, que si no pasarán por las manos virginales y liberales de María. Es decir, gracias a que pasan por las manos virginales y liberales de María, estos hermanos se liberan de todo ese castigo, oh, perdón, de todo ese dolor y de todo ese sufrimiento y vacío que pueden pasar, porque en el purgatorio hay sufrimiento, y cuando uno no conoce el amor de Dios y vive en la oscuridad en la vida, su vida no tiene sentido, por eso hay tantos suicidios, por eso hay tantos embarazos no deseados, por eso hay tantas infidelidades, porque estoy viviendo en la oscuridad, nada me llena, nada me compensa, nada hace que yo que mi vida tenga sentido, por lo tanto, me quito la vida, me mato, me suicido o hago de alguna manera daño a otras personas, ¿por qué? Porque no encuentro, no encuentro santidad en mi vida, no encuentro equilibrio en mi vida y no encuentro el sentido de mi vida. Lo poquito que damos por medio de la Santísima Virgen, sin voluntad propia o por caridad pura y desinteresada, llega a ser realmente poderoso para aplacar la cólera de Dios y atraer su misericordia. Es decir, así tú y yo hagamos poquito con nuestra consagración, pero nuestra consagración la vivimos de una manera fiel, de una manera perseverante, fiel en las pequeñas cosas, y hagamos poquito todo eso, hermanos, tiene un valor que tú no te imaginas, que tú no te imaginas, donde hace que Dios tenga esa misericordia de suerte de una, que una persona que haya sido enteramente fiel a esta práctica encontrará en la hora de la muerte que ha liberado a muchas almas del purgatorio y convertido a muchos pecadores. Tú y yo podremos nosotros pensar que es algo pequeño lo que estamos haciendo, que es algo eh, sin sentido, es algo insignificante, pero hay una promesa que dice San Luis: que en un alma, cuando fallece, una, en un alma consagrada bajo este método, cuando muere, pues irá al cielo. ¿Por qué? Porque hizo muchas obras buenas, así sean pequeñitas, y ha salvado a muchas almas del purgatorio para el cielo, y, a, y el Señor por medio de María Santísima, por las buenas obras del consagrado, pues esa persona se ha convertido y ha experimentado el amor de Dios. Entonces, qué importante, queridos hermanos, que cada uno de nosotros podamos ser conscientes de todo aquello que un consagrado puede hacer en bien del prójimo. Es decir, en bien de su alma, porque ante todo lo que nos debe interesar a nosotros es el alma. Ese es el verdadero amor al prójimo, salvar el alma. Salvar el alma, ¿por qué? Porque yo puedo dar comida a los pobres, por supuesto que sí, pero es que las, hay ONGs que no son católicas y hacen lo mismo. Pero esto es el, el, el culme, es el, el acto más heroico, digámoslo así, más perfecto, de un amor al prójimo, que es salvar a las almas que están en el purgatorio para que vayan al cielo y a los pecadores que no han experimentado el amor de Dios que lo experimenten gracias a las buenas obras que tú y yo hagamos. Así sean pocas. Así sean pocas obras que tú y yo hagamos. Por ser consagrados tienen una, una gran referencia en el cielo y tienen un gran eco en el cielo. De suerte que una persona que haya sido enteramente fiel a esta práctica encontrará en la hora de la muerte que ha librado a muchas almas del purgatorio y convertido a muchos pecadores por medio de esta devoción, aunque solo haya realizado las obras de su propio estado. Que gozo en el día del juicio! Que gloria en la eternidad! Hermanos, es impresionante ver todo aquello que un consagrado puede hacer cuando es fiel a su consagración, por más pequeñitas que éstas fueran. Ahora vamos a ver el número 122, 122, pero para entrar en contexto, retrocedemos un poquito al 120, estamos hablando sobre la tercera parte, la perfecta consagración a Jesucristo, capítulo 1, contenidos esenciales de la consagración, entonces, y hay una primera parte, ¿no? La consagración perfecta y total. Entonces vamos a hablar sobre la consagración perfecta y total. Dentro del contexto, como les había manifestado, de la perfecta consagración de Jesucristo. Porque esta es una consagración perfecta. Pero perfecta porque es total. Porque es total. Número 122. Conviene advertir, que las buenas obras que hacemos hay un doble valor, la satisfacción y el mérito. O sea, el valor satisfactorio o impetratorio, que es lo mismo, y el valor meritorio. Entonces, aquí hay dos, ¿no? Dos eh, elementos importantes, ¿no? Hay un doble valor, hay un doble valor, la satisfacción y el mérito. Es decir, el valor satisfactorio o, o impetratorio y el valor meritorio. Vamos a explicar qué significa esto. Dice San Luis. Bueno, San Luis lo va a explicar. Yo solamente voy leyendo. El valor satisfactorio o impetratorio de una buena obra es la misma obra buena en cuanto satisface por la pena de vida, por el pecado, u obtiene alguna nueva gracia. Es decir, el valor satisfactorio es esa buena obra que tú y yo realizamos no, que nos satisface cuando nosotros podemos caer por la pena debida por el pecado pero esa buena obra que tú haces borra ese pecado, borra esa pena para obtener una gracia ese, ese es el valor satisfactorio entonces el consagrado cuando realiza buenas obras, el consagrado, es decir, tú y yo que nos vamos a consagrar o que vamos a renovar nuestra consagración, tú y yo cuando hacemos buenas obras tenemos el valor satisfactorio, es decir, que hacemos que esa gracia pueda ser siempre nueva en cada uno de nosotros. En cambio, el valor meritorio, es decir, de mérito, es la misma obra buena en cuanto merece la gracia y la gloria. Es decir, es la, misma, es la misma obra buena en cuanto merece la gracia. Pero el valor satisfactorio es en cuanto satisface por la pena debida por el pecado. Es decir, porque yo he caído, porque yo he pecado, tengo que hacer buenas obras. Ese es el valor satisfactorio. ¿no? Porque he caído, porque he pecado, voy a hacer buenas obras. Y esas buenas obras, de alguna manera, son el valor satisfactorio. Pero el valor meritorio es la misma obra buena en cuanto merece la gracia y la gloria eterna. Todo eso hace un consagrado. Ahora bien, en esta consagración de nosotros mismos a la Santísima Virgen, le entregamos todo el valor. Todo el valor satisfactorio, impretatorio y meritorio. Todo el valor, hermanos. Todo el valor. O sea, no nos pertenece absolutamente nada a nosotros. Nada a nosotros. Porque yo he caído. He caído en pecado. Pero quiero, de alguna manera, eh, limpiar mi pecado con buenas obras. Ese es el valor satisfactorio. Pero eso no te pertenece. Esa buena obra que tú quieres hacer y que tú realizas porque has caído... Pues eso ya no te pertenece. La Virgen lo va a utilizar para quien quiera. O ese, ese valor de mérito, tú no has caído. Ese valor de mérito, esa buena acción que tú haces, esa buena acción, también la coge la Virgen, no te pertenece a ti, y la puede llevar a quien Él ya quiere. O te puede dar a ti mismo. Pero eso dependerá de la Virgen. Porque tú y yo nos hemos vuelto esclavos de la Virgen. Ahora bien, en esta consagración de nosotros mismos a la Santísima Virgen le entregamos todo el valor satisfactorio, impretatorio y meritorio, es decir, las satisfacciones y méritos de todas nuestras buenas obras. Le entregamos nuestros méritos, gracias y virtudes, no para que los comunique a otros, porque nuestros méritos, gracias y virtudes, estrictamente hablando, son incomunicables, únicamente Jesucristo, haciéndose fiador nuestro ante el Padre, ha podido comunicarnos sus méritos, sino para que nos lo conserve, aumente y embellezca. Entonces, aquí hay algo bonito, ¿no? Es decir, todas estas satisfacciones, méritos, de todas nuestras buenas obras, le entregamos nuestros méritos, gracias, virtudes, no para que los comunique a otros, es decir, puede que los comunique a otros, eso ya depende de la Santísima Virgen, Puede, depende de Jesucristo, puede comunicarlos a, a otras personas, pero no tanto nosotros vamos a hacer todo ello para, para que las otras personas puedan de alguna manera salvarse o no, tan, no hacemos eso, o sea, no, el valor satisfactorio y el valor de mérito no es tanto para otras personas, sino, escuchen aquí hay algo muy bonito, sino para que eso, estrictamente hablando, son incomunicables. Porque únicamente Jesucristo es el fiador ante el Padre y Él ha podido comunicar sus méritos para la salvación de cada uno de nosotros. Pero le entregamos nuestros méritos, gracias y virtudes, no para que los comunique a otro, porque nuestros méritos, gracias y virtudes, estrictamente hablando, son incomunicables, únicamente Jesucristo haciéndose fiador nuestro ante el Padre ha podido comunicarnos sus méritos, sino para que los conserve, los aumente y los embellezca. Es decir, todo eso es para que los conserve, aumente y embellezca, como veremos más adelante, le entregamos nuestras satisfacciones para que las comunique a quien mejor les plazca y para la mayor gloria de Dios. Tienen una tarea, hermanos, este número 122, llevarlo a la oración, para que el Señor pueda hablarles al corazón. Miren todo aquello que la Virgen Santa María hace en cada uno de nosotros. Y luego tenemos el número 123. ¿De dónde se deduce que, primero, por esta devoción entregas a Jesucristo de la manera más perfecta, puesto que lo entregas por manos de María todo cuanto le puedes dar y mucho más que por las demás devociones, por los cuales le entregas solamente parte de tu tiempo, de tus buenas obras, satisfacciones y mortificaciones. Es decir, en esta, en esta devoción le entregas absolutamente todo, a diferencia de otras devociones que le entregas parte de tu tiempo, parte de tus buenas obras, parte de tus satisfacciones, parte de tus mortificaciones. En esta devoción, en esta consagración que tú haces, le entregas la totalidad, la totalidad de tu tiempo, de tus obras, de tus satisfacciones, de tus mortificaciones, porque tú y yo somos esclavos, no tenemos voluntad y no tenemos que reclamar nada, porque todos se lo hemos dado a María. Por esta consagración le entregas y consagras hasta el derecho de disponer de tus bienes, es decir, le entregas absolutamente todo, tus bienes, tus satisfacciones que cada día puedes ganar con tus por tus buenas obras, lo cual no se hace en ninguna orden o instituto religioso. Es decir, en esta devoción, hermanos, tú le entregas los bienes, tus satisfacciones, todo. Y todo eso le entregas y ganas. Por tus buenas obras, ganas. ¿Y qué cosa es lo que ganas? Pero no se entrega a Dios la libertad o el derecho de disponer de las buenas obras, ni se despoja uno, cuanto es posible, de lo más precioso y caro que posee el cristiano, a saber, los méritos y satisfacciones. ¿Qué es lo que ganas? Ganas la vida eterna. Ganas todo ello. Pero en las órdenes o institutos religiosos eso no pasa. En esto se dan a Dios los bienes de fortuna con el voto de pobreza. Es decir, con el voto de pobreza yo doy mi fortuna. Los bienes del cuerpo con el voto de castidad me consagro totalmente en alma y en cuerpo a Dios. Le doy mi cuerpo al Señor, por eso hago voto de castidad. Y la propia voluntad por el voto de obediencia. Y algunas veces la libertad corporal por el voto de clausura. Eso se hace en las órdenes religiosas y en los institutos religiosos. Pero por medio de esta consagración le das todo y no te pertenece absolutamente nada, pero no se entrega a Dios, o sea, en estas órdenes religiosas y en estos institutos religiosos, si bien es cierto, hacen votos de pobreza, es decir, dan todo lo que tienen, eh, ya no, eh, su cuerpo, pues lo han consagrado totalmente a Dios en castidad y su voluntad, pues ya no tienen voluntad propia por el voto de obediencia, y algunas veces la libertad con el voto de clausura, pero lo que no hacen las órdenes religiosas o institutos religiosos, pero no se entregan a Dios la libertad o el derecho de disponer de las buenas obras. Es decir, lo que no se hace es disponer de las buenas obras. Entonces tú y yo, hermanos, entregamos todo, nuestras buenas obras, todo, absolutamente todo, y no la disponemos. No las disponemos. No es que yo las dispongo. No las disponemos. Todo eso se, lo, lo, lo entregamos a María y María Santísima se encargará. Y María Santísima se encargará. Es importante, queridos hermanos, que comprendamos esto, ¿no? No se entrega en las órdenes religiosas, institutos religiosos, a Dios la libertad o el derecho de disponer de las buenas obras. Ni se despoja uno cuanto es posible, de lo más precioso y caro que posee el cristiano, a saber, los méritos y satisfacciones. Es decir, los méritos y satisfacciones en las órdenes religiosas, institutos religiosos, no se dispone nada de ello. Por ello, pues, tiene todo este valor tan pero tan importante el hecho de la consagración. Bueno, que el Señor a cada uno de ustedes los bendiga, los llene de bendiciones y les conceda las gracias que más necesitan. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga.